0: Diretamente do Jusdorama 3000! Começa agora ó, oh, Semana dos 10, número 196! Estão aqui nesse entre anos, esse entre décadas, pra deixar bem marcado aqui essa transição, um vida nova, período novo, década nova. Eu sou o Matheus Peron, aqui comigo hoje, Christian Kaiserman! Anos e anos e anos e anos e anos. E Bernardo Dabu! Já é Natal na se você já tá ouvindo aí, esse podcast inteiro vai ter a música Feliz Navidad Tocando. Do Feliz começo ao Navidad. Vai ser incrível. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa retrospectiva de 2019. I wanna Merry Christmas! Pelo terceiro ano seguido, a gente tá fazendo aqui a nossa retrospectiva, nosso apanhado de tudo que a gente passou, tudo que a gente consumiu. Se for no sair ano. de casa, leve um casaco. Pode nevar. Podcast. <risos> Você já sabe que a gente tá naquela maratona de fim de ano de gravar vários podcasts no mesmo dia, então ninguém aqui tá puro, ah, o cérebro aqui já tá pedindo arrego, tá uma loucura, a gente já pode até ser ministro do governo Bolsonaro!
1: Crítica social foda!
0: Ah! Crítica política foda! Então é isso aí, cara, a gente vai fazer uma retrospectiva Como é que funciona? O Christian, eu. o Dabu e eu, cada um vai falar de três filmes, Oi. três séries Sim. e três coringas. <risos> E aí você vai descobrir o que são os Coringas daqui a pouco. Antes de a gente começar, pô, cara, estamos fechando o ano aí. Na moral, vira patrão, Dá um patroa. presentinho de Eu Natal. Eu não aguento mais
1: falar isso, cara. <risos> Pelo amor de Deus. Dá um presentinho pra gente, cara. Pô,
0: entra lá no apoia.se barra 1010 ou no picpayme barra 1010. Três reais. Tudo que você precisa pra fazer o Natal do 1010 Feliz é quanto, Dabu? Três. Quinhentos reais. Mil. Dólares. Real. Cara, sério. Ou carete. Entra lá, 3 reais por mês, 10 reais você entra no chat de patrões, lugar maravilhoso, já começou o namoro, já terminou o namoro, já teve de tudo lá, muita loucura, só não teve briga. Não teve briga? Já
1: teve briga? Já teve
0: de tudo! De, de tudo, como o Christian falou. Então é isso aí, vem! É tipo a VD real, só que no aplicativo. Cara, excelente, Black Mirror. Então, comece 2020, sendo patrão, patrono das 10. De esse fim. é o meu pedido pra você aqui nesse fim do ano. Qual é o seu pedido? Fala aí, eu escuto agora. Ah! Um bom pedido!
1: Virou Dora Aventureira. Consegue Olá. falar delicioso? Consegue falar, vou apoiar o 10-10? <risos> Ai.
2: Vou apoiar.
0: Não, vou apoiar o 1010. 10-10. Enfim, vamos lá. Christian, podemos começar? Podemos! Hum.
2: Vinheta...
0: Antes de a gente começar com os filmes, séries e Coringas, eu... Dedo no do nosso apoio.
1: <risos> Dá dinheiro pra <risos> gente, eu tô falando
0: sério! Eu trouxe a nossa lista, nosso top 3 de 10 de cast do ano de 2019. Ih, Os mais playados. Olha nossa. só. botei 10 de cast, porque você é um 10 é mais, né, é semanal e tal, Sim. não sei o quê. Vamos pros temáticos. Fatos.
2: <risos> Listei fatos.
0: Água é molhada! <risos> Terceiro lugar, Dabu. Oi. Oi. Deadcast número 54, Crítica de Cinema, explicando a arte de cair na porrada. Caralho! Esse podcast ficou muito legal Foi gente. esse ano? Foi? Foi, foi no comecinho. Que? Olha aí, que eu passo tempo A gente gravou com o nosso amigo Matheus Fiori, que agora tá com um podcast próprio. Matheus
2: Fiore! Que isso, cara? Isso... Peraí, isso não foi no começo do ano, não. Foi, isso foi. foi no meio do ano. Foi janeiro. Uhum. Foi janeiro. Que o Matheus Fiore tá
0: com o podcast dele próprio, que... Eu esqueci o nome no momento. Esse foi o podcast que a gente gravou com o nosso amigo Matheus Fiore, maior crítico de cinema do Rio de Janeiro, que sabe do Brasil, que certos sites não sabem valorizar. Certos podcasts, mas não vou entrar em detalhe. não vamos falar disso agora. Não vamos falar disso agora. Ele tá agora com o seu próprio podcast, já que outros podcasts não quiseram valorizar. Ah! Ele criou o próprio podcast. Qual é o nome da Bú? Sessão Dupla. Dá uma conferida lá, Matheus Fiore é gente boa pra caramba. A gente conversou sobre crítica de cinema, porque a gente já falou aqui, ninguém aqui é crítico, a gente só dá nossos pitacos, mas o Fiore é crítico, então conversamos sobre isso. Segundo lugar, 10 de cast, número 60, Vingadores dos Matos. Uh, Tem que ser, cara. É, é, Mó hype, é. maior hype. Em primeiro lugar, hum. 10 de cast, número 53, também no comecinho do ano. Já sei qual é. É o Expectativas Ju... e desexpectativas para 2018. Sério? Foi o nosso 10 de cast mais escutado esse ano. Caraca. Pera, Olha pera, aí.
2: pera. Para é 2018?
0: Sim. 2019. Oh. <risos> Error. <risos> Ela azul. <risos> para 2019.
2: Ai, Olha que loucura. Que legal.
0: E a gente vai gravar mais, tomara que também seria sucesso garantido, como esse último aí. O meu Deadcast favorito foi do Dilema do carro Autônomo. Eu Isso gostei muito desse Deadcast. Isso Dá de cara no muro! <risos> cara, ele Eu... foi informativo, ele foi engraçado. Teve o Dabu falando... Dá de cara no muro! Foi foda. Eu gostei
2: muito da... da, da aquele de batalhas de personagens. Ah, super, ah fight. Remioli, super, fight. super Fight. Foi muito bom. A gente
0: teve arte personalizada pra esse Deadcast. Ah, foi ótimo. Foi maneiro. E o seu Dabu?
1: Cara... Eu eu gosto muito de Vingadores porque eu senti que eu joguei muita emoção de, de acúmulo de 11 anos, 12 anos, sabe, filmes, tipo... Argh, joguei tudo no podcast, foi uma maravilha.
0: Muito bom, foi um bom ano pro 1010, /10. a gente queria agradecer a todos os nossos patrões. Primeiro, nossos ouvintes também, que acompanharam o ano aí com a gente. A gente dos patrões, eu diria os ouvintes. Que isso que eu falei? Eu só queria deixar claro. <risos> tá bom. Porque os patrões são ouvintes também. É, mas eu nem todo dedão dedão. Mas todo dedão dedo. É, exato. aí É, Excelente. É. <risos> E a gente também queria, além disso, agradecer aos nossos patrões, que aí sim são as pessoas que colaboram mensalmente com a gente. Tem uma galera que já tá há um tempão sendo patrão das 10. Tá aí há anos. A gente super agradece, então se quiser também se juntar a esse time, não vou falar mais. É isso aí. Acabou a o programa. Então, Christian, vamos começar com nossa retrospectiva de filmes. Pode fazer uma pergunta? Pode, claro. isso Com certeza. Eu tava aqui organizando os filmes. Perfeito. Você diria que foi um ano morno pra sci-fi? Eu não eu consegui pensar em nenhum sci-fi, cara, que esse ano que, é, tipo,
2: uau! Eu diria que foi um ano mono pra sci-fi. Tiveram sci-fis, é, assim, que o, o filme se passava em um contexto de ficção científica, tipo, no espaço, mas que não necessariamente é aquele gênero sci-fi, sabe? Tem aquele high life com o. o Robert Pattinson. O Robert Pattinson. o próprio que, também. Eu não cheguei a ver. É, mas não não cheguei assim, nada. é é um filme que você passa no espaço, mas não tem, não tem aquele quê de sci-fizera. Não tem aquele momento, o que está acontecendo. É, pois é. Acho que faltou esse é assim, São anos. bons filmes, mas não, eu, eu, eu pelo menos não considero sci-fi, sabe? É um filme
0: no espaço. Então, Cristiano, fala pra gente o seu terceiro melhor filme de 2019. Então,
2: eu vou começar aqui dizer que eu não trouxe com ordem. Então você vai falar o terceiro aí. Não, mas... beleza. É, eu vou ficar aqui com... São só três. São só três. São só três. E uma é só rosa. Eu anotei cinco.
0: Ah, e uma mesma rosa? Tá.
1: Você
2: pode fazer se Não, quiser. Tá bom. Tá bom, é. tá bom. É. É, só é. Uma. É. Eu vou botar aqui, então, como terceiro: Apolo 11. Que? O quê? Ah, o documentário? O documentário que eu assisti esse ano. Hum. que é, Ele é feito de uma tal maneira que é pra você acompanhar o lançamento e a missão da Apollo 11, que é o homem, de fato, indo à Lua, <risos> ao vivo. Entre aspas. É, é... Estúdio do Kubrick. <risos> ao vivo. E com, assim, e, e com filmagens exclusivas, de certo modo, é, de, pô, da, da cabine do, dos astronautas, de dentro do centro de comando. Cara, é, eu, eu, fiquei, eu, eu, eu me senti, assim, fazendo parte daquilo. Quem, quem dirá as pessoas que estavam lá nesse momento, né? Então, foi muito bacana, assim, fazer parte desse momento na história da humanidade. Foi muito legal. Minha então, era. fica super a, a dica de assistir. É informativo, para todos os efeitos, né? E, cara, é muito legal porque você vê... É, a, você vê o lançamento, de, de fato, de vários ângulos possíveis, né? Tem a galera que assiste de longe, né? Vários turistas... Cara, vários turistas, não. Vários americanos, em diversas áreas próximas ao lançamento, né? esperando para eu sair, porque, cara, era uma um momento sai, real, muito histórico. É, um momento histórico, né? Sim, sim. Principalmente naquela época da corrida espacial. Sim, da que... ah, foi histórico mesmo. Enfim, vale a pena ver, eu cara. Na Idade Média tinha escola de tronco, cara. É, pois é. Apolo... <risos> Apolo 11 saiu em
0: 2019. Tá bom. bom. oi, seu terceiro melhor filme do ano de 2019. Meu terceiro
1: melhor filme do ano de 2009, é Rocketman.
0: Eu botei como meu segundo?
1: É, cara. Ah, caramba. Cara, esse filme é sensacional. É, é, é tipo, é uma viagem de ácido, uh -huh. é baseado numa história real, as atuações são incríveis, as músicas são incríveis, a direção é incrível, tudo tem uma vibe meio meio de sonho, fantasioso. só que fantasioso, realidade misturado, você não sabe o que está que acontecendo. É um tom
0: perfeito, cara, para esse filme. Perfeito, combina com a música, combina com a personalidade de Elton John. Cara, pra mim o maior feito desse filme Eu não gosto de musical E eu, na primeira cena de musical Eu tava tipo, ok Isso é, é isso. tipo, ok, ok O Esperon foi convertido E eu, eu não só fui convertido ao gênero musical Que hoje me considera a pessoa mais aberta a ele <risos> eu fui convertido ao Elton John, cara Eu Aí. não era fã do Elton John Eu conhecia as músicas, são assim É, aquele senhorzinho lá e tal, não sei o que Hoje em dia, eu ouço direto Elton John então, tipo, cara, é um filme muito poderoso.
2: Você aprecia mais a cena em que ele aparece em Kingsman agora? Não. Ah, o okay. que Eu acho pior ainda que fizeram, tipo,
1: <risos> ele, ele
0: é grande demais pra aquela cena, tá ligado? Então, tipo, cara, eu acho que é um filme muito maneiro, a direção dele é do caralho. Já fico triste antecipadamente, que eu sei, infelizmente, no meu coração, que ele não vai receber tanto destaque no Oscar quanto o filme do Queen. Eu sinto é isso. É muito triste. E, tipo, é muito injusto, porque é um filme superior em todos os níveis ao filme do Queen. Todos, 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 todos. E, cara... É isso, é o filme do Don John do caralho, 10/10. 10, é isso aí, meu segundo lugar também. Christian, então fala aí o seu terceiro lugar. Hã?
2: Meu terceiro lugar? Desculpa. É, tanto faz, não tem ordem, né? Então é, pode o o ter terceiro tanto de faz. novo. É, cara, eu vou com o segundo, terceiro lugar. Hã? Pois é. Eu vou colocar aqui Mitsoma. Sério? Foi o filme que eu fiquei Sério? Eu fiquei o te, tipo, Sério? Cara, é que eu, eu fiquei em baixo bacado o filme Você inteiro. Ficou desconfortável. Muito o tempo, o filme que me tirou do prumo. Eu diria que o Mitsuma é o seu. Mãe! Pode ser, só que eu nunca vi o Mother. Eu quero ver. A gente tem que ver é, cara. pois é, então, exatamente, eu, eu nunca vi. Mas foi um filme, um filme que eu tava constantemente na ponta do sofá, digamos uh -huh. assim, apesar de ter assistido numa cama, mas vocês entenderam. Né? Na ponta da cama. É, não, também não tava na ponta da cama, mas metaforicamente, sim, eu estava, eu estava em pé, pulando, arrancando meus cabelos. Metafórica. Tudo metaforicamente. É, tô, 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 todos os cabelos metafóricos. <risos> e, para quem não sabe, Midsommel é aquele grupo de jovens que viajam para o meio da Suécia. eles é um filme de terror. Eles, eles deveriam é, ter percebido eles isso. Eles entram, tipo, no Lollapalooza da, sei lá, da galera de humanas é. da paz, e que não tem nada
0: disso, na verdade. Nunca confie em pessoas brancas e loiras. Não dá nunca, pra confiar nunca, nessas nunca, pessoas. Jamais. Pessoas, são cara, o pior a, tipo principalmente... eu tenho agora um medo real de ir pra, tipo, os escandinaves, lugares é. assim, é. Eu não
2: quero ir pra lá não, cara. É. De maneira alguma. E assim, é um filme que, pô, eu, eu acho que tem alguns probleminhas, mas eu, a sensação que ele me a experiência, ele deu, a né? experiência de assistir, foi algo que, pra esse ano, poucos filmes me trouxeram. É verdade, então, é verdade. Eu boto é. ele em segundo por causa de Disso. Não que eu ame filmes de terror, mas eu acho que a experiência de assistir foi muito boa. Tá bom, olha aí. Documentário e filme de terror. Esse é o Christian. Dabu, seu Oi.
0: segundo
1: lugar. Meu segundo lugar é Booksmart. Sério? No... Fora, de série, okay. é... fora de série? Fora de, de série, série, fora de série. Fora. Okay, okay. Okay. Tá na
2: minha lista aqui de 12 filmes. Cara, <risos> Peraí, você
1: já <risos> notou 5? Eu anotei vários. eu anotou 12. É. Pelo Cara... menos 5. Esse filme, ele é leve. Ele é divertido, ele é legitimamente engraçado, sem ser ofensivo sim, a ninguém, sim, o que é muito, é muito ele importante. Ele é inclusivo. Ele é, é inclusivo, cara. É, é, muito é, tipo, é, é uma mulher diretora. São protagonistas mulheres. São protagonistas mulheres, garotas, adolescentes, dependendo da, termo,
2: da termologia. Que
1: é, a, a ajuda também a, a desconstruir certas noções sobre mulheres no ensino médio, que sim, seria sim. O ensino médio pra gente, Perfeito. né? E é, é, é um filme que se passa uma noite só, cara. Adoro isso. É, é muito bom.
0: E tem o um menino do Santa Clarita Diet. Que é sensacional. Ele é
1: incrível. Esse, esse e... moleque é uma revelação no cinema. Do... Prêmio do revelação America. do Melhores do Ano do Faustão. Tem que ir pra ele. <risos> moleque do Santa Clarita Diet. O nome dele é moleque
0: <risos> do Santa
2: Clarita Diet. <risos> esse cara é realmente e muito E o
0: sobrenome, mal. que também aparece em Rachel Jamsons. Exato. Não, é esse é o nome dele. É e tem a Gigi, que é, a, é o meu é, normal. É a filha da Carrie Fisher. É? É. É, é Billy Lord, alguma okay. coisa assim.
1: Então tá, tá bom. Fora esse filme, de série. Esse, esse, filme, esse filme é o quê? Fora de série. Fora de série. Fora de série.
0: Mas você chegou a ver Good Boys? Bons Meninos? Não, não vi. Cara, eu acho que é no mesmo nível.
1: Tá, Quisá, eu que ver.
0: Não é tão representativo, porque são três meninos, não é direção feminina, mas em termos de comédia,
1: pelo menos, eu acho pau-pau. E eu acho também que tipo, Just... o Good Boys parece ser tipo, é mais
2: novo. Muito, do que, muito é... mais novo. É criança é, é criança. é outro contexto. É, é assim. Então, beleza. Cara, o meu... E tem lição de moral nesse filme também. Sobre... Poder, do Booksmart. Ah, que sim, caso, sim. sim. Fora de Série. Que é, cara... Viva sua vida. Pega, mas... leve. Pô, pega leve. Pega leve. Pega leve. Você vai chegar lá. Use drogas. De aí. vez em quando, talvez. Não se Não Pode. use drogas, mas... Não. Como o meu... O meu... <risos> Segundo
0: filme era Rocketman. Então, eu vou falar o meu terceiro. Fá. Christian, talvez seja o seu primeiro. Adoro isso. É muito ah, louco. É, é possível. Parasita. Não, mano. Você não botou parasita <risos> no ah, tá. <risos> <risos> uh, uh, uh,
1: uh.
0: Cara, eu o Christian falou tão bem nesse filme, e, tô, um, 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 outra vez. e o, o mundo inteiro falou tão bem nesse filme, eu fiz questão de ver antes dessa gravação, porque eu sabia que ele ia entrar em
2: algum lugar da minha ah, lista. E, e é estranho que esse filme, ele foi tomando o mundo um, um, muito lentamente. Boca a boca, total boca é, a boca. Foi... Tal qual parasita. Sim. É, ah, é, ah, é. ah, tá, entendi. Eu tava tipo, mas tá bom, você tá falando desse filme. <risos> Não, mas um é, o, o, que, o que me deixa um pouco chateado é que assim, só teve o boom quando de fato foi para os Estados Unidos. Ah, mas, mas faz é, sentido. É, é faz infelizmente. Sentido, infelizmente. É, mas continue. E cara... É muito maneiro esse filme, cara, a direção é muito foda,
0: a história é muito criativa e a história ela vai se desdobrando, cara. A cada, sei lá, 10, 15 minutos, entra um fato novo, entra um fato novo, entra um fato cara, novo. A atuação da família principal. são
2: muito Cara, bom. eles são insanamente bons. Que ao mesmo tempo que eles são gente como a gente, eles são tudo malucos. Não, e eles são tudo malucos Isso e te, mostra eles atuando dentro do contexto da é. série, da, do filme. É. E assim, é uma atuação é. que o cara fica em dúvida se tá bom ou não, sabe, é, é, é muito... Inception, sabe? É um negócio dentro do. É uma atuação dentro mesmo do filme. O que que, ok, por si só não é nenhuma novidade. Ah, sim, mas sim. o jeito que é feito é muito real. cara, tem. Ah, tu tem que ver esse filme. Cara. Ah, não. Você pô. Não, você sorriu um pouco demais aqui. É. Tenta repetir essa frase, mas coloca um pouco mais de sofrimento nessa voz e tá. tal. Cara,
0: muito legal. Será
1: que ganha melhor filme estrangeiro? Eu acho que ganha. ganha. Eu, eu,
0: ganha eu acho difícil. Fácil. Eu acho que. Eu, eu, eu ia falar de Bacurau, mas Bacurau, o Brasil não escolheu Bacurau, o Brasil é estranho, mas enfim... O Brasil escolheu o quê? É, A Vida Invisível. Também dizer que é bom, mas pô, não, é, não tá nem no hype do Bacurau, enfim. Mas é, eu acho da lista que tem ali, tipo, cara, se não ganhar é um absurdo, porque realmente é o melhor filme é, do ano pro Chris, e com certeza, no mínimo, é o melhor filme estrangeiro de 2019, isso facilmente. Melhor então, que cara, Bacurau? Não. <risos> não, acho que não. É, mas cara, muito maneiro, você ainda não viu, tá aí pra alugar online... E você pode ver quando quiser. Perfeito. E esse filme, como vários... Na real, acho que como literalmente todos que a gente vai mencionar está mencionando aqui. A gente já falou em algum momento no Semana dos 10 que a nosso podcast é semanal. Então, se você quiser saber mais e tal, procura no nosso site pelo nome do filme. Você vai conseguir encontrar. E é isso. Christian, então... Foi o meu
2: terceiro e o seu primeiro. Sim. Agora eu posso falar um outro que eu tenho aqui anotado. Ah, você roubou um filme meu. É... Fala aí, Eu vou colocar aqui o documentário. The Great Hack. Eu... Sério? Porque eu... eu pelo quesito informativo ah, e desesperador de que a gente não vai ter mais uma democracia uma, uma, eleição, uma eleição democrática é. de verdade né é, o, é basicamente um documentário que explica a situação inteira que aconteceu uh, do Facebook em relação à Cambridge Analytica né que foi aquele escândalo que teve de vazamento é de dados Acho que sim. É, acho que é. Né? é eu, eu acho importante assistir pra você ter uma ideia. Se de, assim, pra se informar como que, assim, é, essa questão de privacidade é, não é pouca coisa. Não, não cai naquela falácia de ah, eu não faço nada de errado, então privacidade não serve pra mim, sabe? Não tem nada a esconder. Não, não é bem assim, sabe? É, em algum momento isso vai te afetar você querendo ou não. Então é um documentário muito informativo nesse sentido. Né? Então, assim, ele não tava na minha lista top, mas... É, o que a gente tá roubando? É relevante. bom seu
1: primeiro lugar. No meu primeiro lugar, ele tá numa zona meio cinzenta, aquele lá fora, ele saiu no, no ano passado, né? Ah, eu sei qual é o filme. Mas esse ano, mas esse ano no Brasil, em janeiro, que é Homem-Aranha, no Não. Aranha-Verso.
0: era tá minhas dimensões
1: Puta que pariu, esse filme é uma coisa assim, ele... é, é primeiro? Tá em primeiro. Parabéns. Porque, tipo, é um filme assim, saiu o trailer eu vi, ah, é uma animação do Miles Morales, ok, deve ser legal. Ele tão um babaca. Caraca, o que da, tão estranho o Dabu. Caraca, ele, ele, é porque não... a Sony so so não tem dado muita fé nas animações ah. dela, entendeu? Aí veio esse filme e a minha mente foi explodida. É muito pelo ilustre. nível de qualidade, pela atenção ao detalhe, é, pela história em si que é tipo, sensacional... A
2: animação e o visual desse filme é muito
1: útil. A estética toda desse filme é sensacional, cara. A gente já cansou de falar aqui da história da taxa de quadros do Miles, que começa como 12 e vai pra 24, É tipo, é esse tipo de coisa que eleva. E tem o melhor Nicolas Cage também. Sim, tem o melhor Nicolas Cage, que é o Homem-Aranha no ar.
0: Tem o Homem-Aranha Porco, que é o John Mulaney, cara. Sim, O elenco desse filme foi muito bem escolhido, tá ligado? É muito
1: bom, cara. E tipo, o Marshall ali é o tio. O tio dele, né? É, cara. É tipo... Pantera Rocha. É, é... <risos> é quase. Assim. É muito, é, e é muito emociona emocionante também, né? Tipo, a cena do WhatsApp Danger é tipo assim, sei lá, cara. É tipo. É, virou, pra mim, virou uma cena icônica do cinema. Nossa, eu nem lembro disso. Nem que isso, que cara? Que eu nem sei o que, sei que, sei que, que falando. você tá falando. Ele caindo. Tipo, a cidade que ela se abaixa, ele caindo, ah, tá subindo tá, no tá. frame. Porra, cara, que isso. É sensacional, cara. Eu, eu, eu sou perdidamente apaixonado por esse filme. Pra mim, ele foi tipo um, o melhor filme dele. Bom saber. Tá bom. Que eu... bem que eu não vi muitos filmes esse ano. É. Tem, tem muitos filmes esse ano que eu não vi, mas dos que eu vi. Esse foi hora. um
2: ano que eu vi muitas séries. Eu vi mais séries do que filme. Perfeito, foi uma loucura. É, vale dizer aqui que, assim, é o, é o nosso top 3, tá? É, ah, a gente tipo, não é... entende de nada. Não, é só porque, nosso? tipo. Eu achei que era o oficial do Brasil. Ah,
1: sim. Eu... Não, não. Do
2: universo. É. O consenso.
0: É muito Des... idiota a gente chamar o Competição das Mulheres Mais Bonitas de Miss Universo. Quem é a terra pra falar que tem a mulher mais bonita do universo, cara? É muito nada a ver isso? Isso vai... A gente vai se fuder no futuro por causa disso. Eu sinto que a gente vai se fuder. Será?
1: Porque, tipo...
2: A Terra assim, vai vale ser multada. Vai ver,
1: vai ver. Mulher só existe no, na Terra. Os alienígenas podem não ter gênero. Dá um não vou. Não, não, vou. não vou. Eu repensei. Você
0: pode fazer que nem o Christian na internet e repensar as coisas. É bem é bom. Antes de falar. Cara, o meu primeiro filme aí do ano é um filme, cara, que... Eu não sei se ele, como filme, ele, por exemplo, é melhor do que Parasita. Como filme em si, uhum. talvez Parasita seja um pouco Mas melhor. Pra você... Calma, esse filme é o primeiro? É. Tá. Só que pra mim, ele tem uma carga política muito forte. Upgrade. E social... Pô, quem dera eu pudesse <risos> colocar de novo Upgrade, cara. Mas ele tem uma carga política que eu acho que pro momento que a gente vive e tal, eu acho que ele é um foi muito importante e tal, Bacurã. pelo que ele representa. Bakura. Não, não, pior que não. Cloverfield Paradox. Ah! Cara, esse filme é incrível. Essa
2: piada... A mão consigo. anda
0: sozinha. A parede chupa o braço do cara. É um, é um sonho sendo realizado. Que eu
2: nem lembro de outros problemas desse filme. Eu apaguei, eu, eu não quero é mais ótimo. saber.
0: Não, nunca assisto esse filme. Na verdade, é Bacurau. Ah, é. Bacurau, cara, é do caralho. Tipo, é, é tão legal que é uma questão que você não pode falar nada sobre ele. Cara, você não pode saber nada antes de entrar no cinema, porque qualquer coisinha estraga. Nem o gênero do filme eu posso falar, porque esse não estraga. Mas assim, eu acho muito legal, eu falei na época que eu, eu comentei no Semana dos Desk que tem todo esse lance de que é uma resistência, as pessoas querem vender o Brasil pro, pros Estados Unidos, aí é influência externas e tal, é uma celebração do povo que, cara, que é pobre, que é sofrido, que tá abandonado pelo governo e tal. E além disso tudo, a história em si é maneira, a história em si é muito criativa, o que eles fazem e tal, então, cara, vá assistir bacural quando você estiver ouvindo esse podcast, ele já vai estar disponível para alugar online, tipo, de verdade, gastando dinheiro, então, pô, dá essa força aí, porque esse cinema nacional e tal, bem legal. Então, Bacurau, meu melhor filme de
2: 2019. Excelente.
0: Vou falar a minha só rosa aqui, já que o Kishu já falou uma dele.
2: Você tem 12,
0: cara, você não vai falar tudo. Eu não vou falar todas, mas eu, a minha vez agora. Você pode falar todas muito rápido se você quiser. Uma atrás da outra. Tá
2: bom. Fire, o festival que nunca aconteceu. Muito bom, vai. Foi ótimo. Rams, documentário que eu falei agora há pouco de um cara que. É, isso aí, que design é Próximo. Próximo. John Wick 3. Ok. Oh, do caralho. o já falou. O ok. Nós. Nice. Bacana. Ah, eu e o Rosa também. Ah, eu não sou não... ah eu
1: não... ok. É. Nós. Nice.
2: Tá. The Perfection, a Netflix. Me deixou encucado pra caramba. Ah, bo... sim, é da menina mulher... do violão. Isso. E o né, violão do ombro. Isso. Ah, e o do braço. É. E Toy Story 4. Ah, ok. Nabu, sua última especial. Pode
0: com mais calma. <risos> Ele tinha 12. Nós. Sério? É. Eu achei, eu achei sensacional. É. Melhor que corra? Foi, é não, não, não. Tipo,
1: quer dizer, definitivamente não. A minha, a minha questão é se tá no mesmo nível. Hum. Essa é a minha dúvida. Tá,
0: entendeu? ok. Cara, a minha menção rosa aqui, além do Aranha Versa, que você falou, Stuber, que é aquela comédia lá do motorista de Uber, do Dave Bautista, com o Camayo Nandiani, o Mayo Nandiani. Você tá esse filme? de comédia. Que o cara meio que sequestra o Uber dele. É como se fosse um colateral. Não, eu, de, eu, como... eu sei qual filme, mas eu não ah, vi. Ah, tá. Não, é do Caraca, vejo. É. é... Outro é o que eu já mencionei, o Bons, bons Meninos, Good Boys. Uhum, que, cara, boa. eu ri do começo ao fim. E, por fim, Menção Rosa, Detetive Pikachu.
1: Ok, justo. Pelo okay. Fator surpresa. Justo. Okay. Cara, esse, eu, tá, eu, tipo, eu tava atualizando minha <risos> lista. Não, não. A
0: gente vai falar sobre isso. O Fator vai Surpresa isso, tá. é, desse filme não ter sido horrível. Sim. É porque tinha tudo pra ser ruim A gente vai falar sobre isso no, no próximo podcast Que você que tá ouvindo vai ouvir o primeiro podcast do 10 10 em
1: 2020 É isso Eita, que loucura é, né?
0: Cara, 2020 é muito futuro Primeiro né?
1: podcast da nova década É isso aí é.
0: Que a gente vai falar sobre nossas expectativas e desexpectativas de 2020 E, da e Eu separei aqui uma revisitação Ih, caralho Eu anotei o que a gente esperava e que a gente não esperava pra esse ano Então
1: a gente vai falar sobre isso
2: Tá
0: bom, então Então, Christian, vamos agora para séries As melhores séries de 2019 Show!
2: começar com qual terceiro lugar terceiro lugar tá bom The Great British Bake Off ah, terceira temporada não. décima temporada pede perdão tem dez não, é,
0: então
1: a
2: humanidade falhou
1: mesmo cara, cara. cancela é... a retrospectiva não, não vira não, patrão não vale a pena
2: não, não cancela não cara porque eu, todo, quando eu trago isso eu sempre falo e vou continuar falando é é um reality é um show de de é uma competição de confeitaria né de confeiteiros só que as pessoas que participam não são confeiteiros são pessoas tipo sei lá Motorista de ônibus, um coordenador de prisão, coisas assim. E eles participam dessa, dessa competição e é muito amigável, né? Existe a competição pra ganhar, de certo modo, mas assim, tem gente que termina, sei lá, uma hora antes do o, o desafio do dia. E ajuda as outras pessoas. Né? Tem gente que já. É o levou... reality show do bem. É o reality show do bem. Tem gente que já levou esporro de tipo. Esporro de assim, esporrinho de boa, né? Que é. Pô, cara, para ajudar aí pra gente ter umas cenas com essa pessoa cozinhando sozinha, porque tá, tá, tá difícil. E assim. É, é, é muito bom pra desligar a mente, assistir, ficar, é só relaxar, sabe? E você vê as comidas muito bonitas e aparentemente muito gostosas. Então, tá assim, é, é um movimento cultural, literalmente, na Inglaterra. É, Existem em, em outros países, mas hoje não é na Inglaterra. Tem no Brasil. Tem no Brasil. É, e Então, assim, cara, vale muito a pena ver. Eu, ano que vem, com certeza, vou assistir a temporada 11 e quero ver se eu consigo assistir ao vivo junto com a Inglaterra. Vai ser demais.
0: Tipo, eu, eu e a Inglaterra sentados no sofá. Sem é comentários. Dabu, seu, sua terceira melhor série de 2019.
1: Minha terceira melhor série de 2019. Eu posso estar me precipitando um pouco. Porque a gente tá gravando esse episódio Ih, de novembro. caralho. Mas eu tô botando em terceiro justamente pra ser seguro. O Mandaloriano. Sério? Cara. Tá bom. Puta vale. que pariu. Eu tô... Eu tô a, na, a, quando esse episódio tá sendo gravado, a gente só vê os três primeiros episódios. E pra mim já, tipo assim, tá... Muito acima de muita coisa que eu vi esse
0: ano. E vai lembrar é, que se você verdade. tá acompanhando a série, episódio por episódio, a gente tem um podcast especial chamado Série em Série, que a gente fala sobre cada episódio semanalmente do Dama Mandaloriano, eu estudei inglês, Mandaloriano. Com o Brasil com o Egito, então se você ainda não conferiu, confere lá, cheio de spoilers e tal, direto dos Estados Unidos, porque
1: pirataria aquele... Porque, tipo, é uma série assim que o nível de produção dela é absurdo, sabe? Tipo, é nível, é nível filme. Sim, sim. Sabe, tipo, todo episódio tem efeitos especiais de nível filme, tem mistura com efeito prático. É uma, é uma coisa que você sente que, tipo, é fundamentalmente Star Wars, entendeu? Mas ao mesmo tempo é uma, é uma, é uma, trazendo é uma coisa errada. Um e é, é, é um e tem
2: uma trilha sonora única, que, tipo, é, é sensacional. Dela, é sim. sensacional é dela, mas que tem a ver com Star Wars ainda, né? Não perde sim. aquela identidade.
1: Exatamente. É, e tipo assim, é, é, mostra uma faceta desse universo que a gente confiante que é o lado dos caçadores de recompensa e os mandalorianos. Cara, os mandalorianos
2: que sempre foram ignorados. O Boba Fett e o Django Fett não eram nada, sabe? Não não eram exatamente. Nada.
1: E aí, tipo, vê essa série com o Pedro Pascal, aquele homem lindo que expone a cara gente, dele atrás de capacete.
2: <risos> Pode ser qualquer pessoa ali.
1: <risos> mas é. Eu, cara, é isso. Terceiro lugar. Tá bom. Eu, 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 eu tenho certeza que até o final da temporada eu vou dar primeiro para ele. Daria primeiro pra ele, mas. Okay. Não saiu. Pra ser seguro. Pra ser seguro, pra ser seguro.
0: Cara, meu terceiro lugar, eu tenho séries que eu acho melhores como séries fechadinhas e tal, nas minhas menções honrosas. Uhum. Mas é uma série, Cristian, que vai na sua vibe do midsummer que foi uma série que mexeu muito e comigo. vai ser meu primeiro. Será? Acho que vai. que foi? Years and Years. Minha primeira. Cara, porque assim, eu acho que ela tem um final que é muito fraco. Eu até digo que talvez seja ruim pra mim, o final, assim, uh -huh. o finalzinho de fecho mas toda a jornada até você chegar lá, é num nível de te deixar nervoso, angustiado, e preocupado, angustiado. É. Porque Years and Years é aquela série que ela vai avançando no futuro. Ela começa hoje, e vai extrapolando. Começa
2: literalmente em 2019.
0: E ela vai avançando ao longo dos anos, como o nome diz. E ela vai mostrando um caminho, que é como se fosse community, tipo a darkest timeline, a pior timeline que a gente poderia ir, que é meio que... O que parece que a gente tá indo, Sim. tá ligado? e
2: 2020 o Trump é reeleito, por exemplo. Então, ele, o tem... Brexit, tipo assim.
0: Então, assim, é muito assustador. Se você tá minimamente ligado em política internacional, em geopolítica e tal... É muito assustador você ver essa série que você vê tipo, cara. Isso pode acontecer. Não, Eu e... posso passar por aquilo ali, tá ligado? Eu diria
2: que você nem precisa ser ligado em política internacional. Claro que ajudaria pra você Não, se você, você for uma batata, você vai cagar. É, sim. Mas, assim, tem todo um aspecto também mais tecnológico. Ah, né? sim, Uma preocupação sim. tecnológica muito grande. É um black que... mirror com política Exato. Que puxa black mirror bastante. É melhor do que a black mirror Exato. nos últimos anos. É. E você é uma pessoa sensata né? nessa sociedade é. que a gente tá vivendo e você percebe que cada vez mais tem muita intolerância surgindo. Sim, sim. É uma série que, assim, vai mexer com você e tem um monólogo, cara. É o O monólogo da vovó. A gente só vai falar isso. É, você, ele bate, tipo, ele destapa a sua cara. Sim. Basicamente isso. Nabu nunca veja os News. Não vejo. Nabu vai, vai sofrer muito. Eu tenho pena. Que... É, ele vai sofrer. Christian, seu. fala então o seu segundo lugar. Sex Education. Sério? Eu não vi. É uma sériezinha de comédia que surgiu aí na Netflix, também me engano? É, Netflix. Né? E, cara, foi muito surpreendente porque é sobre o Otis, que é um garoto que... Ele não tem muito traquejo social. Sempre... Então, acho que ele foi pra uma escola nova, é que é o clássico do, dos clássicos, Sim, né?
0: Sempre acho engraçado esse ator, que ele ia ser Homem-Aranha. <risos> e ele só não foi o Homem-Aranha porque ele, antes de anunciarem, ele saiu falando por aí que ele ia ser Homem-Aranha. Eu bom. acho isso uma lição de moral tão incrível.
2: Sim, perfeito. Ah, enfim, perfeito. enfim é, e aí ele entra nessa escola e começa a viver lá. E aos poucos consegue amizades inesperadas. Assim, é, parece uma série muito simples, mas... Foi... Ah, tu não contou a parte principal da série? Ah, sim. É, tá, vamos lá. Ele é filho de uma psicóloga sexual, vamos dizer assim? É. É, uma psicóloga do sexo, né? Ajuda, ajuda pessoas com sexo. E, é, pois é só que sem fazer sexo é né? falar sobre isso <risos> isso é prostituição é, é. Prostituição é exato prostituição. exato e o outros volta e meia ou, é, ou ele a mãe comenta com ele é, algumas situações algumas, algumas situações né ele às vezes ouve algum cliente ou coisa do gênero então ele tem mais conhecimento para a idade dele é. do que a, a, os jovens no geral é. né então acaba que ele conhecendo certas pessoas na escola começa a meio que ser o psicólogo das pessoas no quesito sexual isso que ele não tem experiência nenhuma. É, ele só tem teoria. Então, assim, é muito interessante ver essa dinâmica. Então, cara, vai muito coisa da ver, tá na Netflix vai ter segunda temporada e tá sendo gravada já. Tá bom.
0: É, dá bom. Oi. Seu... É segundo lugar que a gente tá? Isso. Seu segundo lugar.
1: Cara, meu segundo lugar é The Righteous Gemstone. Sério? Caraca. Eu amei essa série. É bem legal, bem legal. Toda... Porque é uma série... A gente já falou no Semana dos 10, né? Mas... Rapidinho, é uma série que critica muito a... Acho que
0: série vale a gente dar uma explicada maior, porque filme, às vezes, é mais popular, ainda mais os que a gente tá trazendo, né? Mas série, às vezes, é muito particular, a pessoa pode nunca ter ouvido falar.
1: Tá. Mas, então, é basicamente a história de uma família, que é, tipo, uma família de pastores evangélicos, que eles têm, digamos assim, a, a seita deles, é, né? É que um império, quase. É um império religioso absurdo que expande o mundo inteiro. Só que, tipo, todos eles são moralmente corruptos. Sim, sabe? é, tipo, exatamente. É, e aí, enfim, é bem familiar com é. o que
0: a gente vive aqui, com algumas coisas. É, é exatamente. Familiar.
1: Então, tipo, tem muitos paralelos com coisas de rock no Brasil e tal. E, cara, é, é, sei lá, é, é uma comédia misturada com drama. E tem o um moleque do Santa Catarina Diet. Esse é o nome dele. Que é <risos> fantástico. E, e mostra que ele sabe fazer outras coisas além de é, ser é. o moleque de Santa Catarina Diet. Sim, por mais a gente nunca vai mudar o nome dele. Exatamente. Eu me recuso a aprender o nome dele. Eu me recuso. Mas é, é, é essa série sensacional tem só nove episódios e, tipo, só. É, Danny McBride, o, o, o moleque de Santa Catarina Diet, aí tem o John Goodman. Adam Levine. Adam Levine. Então, assim, o elenco tá sensacional também, então vale a pena assistir essa série The Righteous Gemstones. Show. No segundo Show. lugar.
0: Cara, meu segundo lugar, na verdade é uma segunda temporada que saiu esse ano, ah... que foi eh... Succession. Ah. Você
1: já foi o quê? Barry.
0: Não, não, Ih, mas sim, mas não, é, mas sim. É, cara, Succession eu já falei várias vezes, eu tô tentando fazer o Dabu assistir há meses já, ele não assiste, e você, pelo amor de Deus, então não seja um Dabu, vá assistir. Eu vou assistir você. É uma novela de gente bilionária, é incrível, cara, todo mundo é psicopata. Gente bilionária se fudendo. É, mais ou menos. <risos> é, mais ou menos. <risos> e tipo, cara, até as pessoas que você começa a ver na série, tipo... Ah, esse cara até que não é tão ruim. Ele é um psicopata também. Todo mundo é psicopata. Elenco foda, série foda, direção foda. É criada e produzida, e acho que o primeiro episódio é dirigido pelo Eden McKee, que é o...
1: Diretor de A Grande Aposta.
0: Isso. Ele manda bem pra caralho. Então, cara, sucesso. Só tem duas temporadas Mc já. McKee ou McKay? McBride. É, <risos> então, a terceira sai em 2020. Cara... Tô apaixonado, eu vi tudo direto, tô fiquei órfão depois, enfim. Sucesso, muito do caralho. Christian, seu Merson Rosa.
2: É então, essa já é robô, é, né? Seu primeiro lugar era é... Years and Years. Vou de The Boys. Ah, ok. Foi uma, uma série okay. surpreendente, não e não finalmente vi. um super-herói. ainda? Puta, caraca é, Vale a pena, vale a pena. Cara, é super-herói no mundo real. E é isso aí. É legal porque
0: acho que foi uma série que a gente já esperava que fosse ser boa.
2: Sim. E, pelos e, trailers, foi, melhor só, e foi melhor ainda. ainda. Né, cara, é super-heróis corruptos, basicamente. É. Que é muito possível que poderia acontecer Sim. com uma boa classe de heróis no se existissem. No mundo real existissem. seria isso. Exatamente. Então, cara, The Boys da Amazon vale muito a pena ver. Pera, posso rosa você tem,
1: <risos> <Quanto> você <risos> tem Christian? <risos> Meu Deus, peraí. Vai ser metralhadora.
2: Vai ser metralhadora. Caraca. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Terceira temporada de Attack on Titan. Vale a pena ver? Começam a explicar literalmente Próximo. tudo que eles estavam falando. É. a. Tem... Ah. Ele tá nervoso? Ah. Não corta nada em então. A temporada de Explain da do Netflix, Sobre a Mente. Ok, ok. Muito okay. relevante. Próximo. A série Bonding da Netflix. Muito legal. Muito boa, okay. muito engraçada, muito inusitada. Heitor, <risos> enquanto tiver nesses
0: momentos rápidos, coloca a música da Banheira do Gugu. Em homenagem ao Gugu. Aquele oba, 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 é
1: Oba, oba, é, oba, The Umbrella
2: Academy também. Maravilhosa. Lá no comecinho do ano. Sim, verdade. Muito bom. Super-heróis diferentes. Meio dark, meio emo. Negócio curioso. Bem legal. the With Yourself, do Paul Rudd. Muito bacana não também vem. ainda. Okay. Vale a pena ver. E pra finalizar aqui, Good Romans, que é uma merda, mas tava lá. E pra finalizar de novo, Tukenburi. Boy merda. É porque é, é, porque, o... é, porque, é porque é bobo. Good é, 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 é bobo, Cara. mas foi, foi, foi divertido ver os atores. Tá bom. Né? E Boy que é um desenho da Netflix da Lisa Hanowicz, se não me é engano.
0: Mesma, é meio que a é mesma equipe, pelo menos, entre aspas, visual, a, não sei o que. Me, a mesma,
2: acho que é a animadora, de... Bojack. Bojack, exatamente, que é a Lisa Hanowicz. Tá bom.
1: Oi! Sua melhor série de 2019. Minha melhor série de 2019 é a segunda temporada de Barry. Okay. Okay. Cara, pra quem não lembra, Barry é a história de um assassino de aluguel que ele cansa okay. dessa vida. Ele fala, ok, agora eu vou ser um ator. E ele começa a ter e ele é aula de atuação. E ele
0: é muito bom como assassino. E
1: ele é um péssimo ator. Isso Essa... é o seguinte. E as coisas vão se desenrolando de uma forma muito absurda. E na segunda temporada tem episódio específico que eu não sei pôr em palavras o quão foda é esse... da... o que... da luta
0: é o da luta com o cara e depois com a garotinha É. esse, esse episódio eu diria que no mínimo é o meu segundo melhor episódio do ano de qualquer série, de qualquer coisa Caraca. é, é, é um inacreditável de bom
1: é um absurdo, é um absurdo Cara, urgh. assistam Barry, pelo é do caralho, amor de Deus é do tem menção rosa? já faz aí tem menção rosa Demon Slayer Kimetsu no Yaiba quero ver é um anime Tô sobre um moleque que a família dele inteira morre tirando a irmã, que ela se transforma num demônio. Como e aí... acontece novamente. Exatamente. Só mais uma terça-feira. E aí ele tem que achar um jeito de tentar curar a irmã dele. E no processo ele acaba entrando na, na, no exército contra demônios, né? Que aí ele vira um espadachim e tal. Cara, é um anime... Tipo, é um shonen, né? Então, tipo, é aquele clássico... Luta e... Enfim, coisas... Temas meio, Digo assim... Bo Bobinhos, mas que não se aprofunda muito, né? Mas é muito legal porque o personagem... principal é um personagem muito bondoso, né? Muito carinhoso, que é uma coisa... É muito, muito só uma tipo, menção diferente. rosa,
0: você está se entendendo muito. Uma... É uma menção rosa. Tá, é uma menção
1: rosa.
0: E a animação é linda. Tá bom. É isso. Beleza. Cara, meu primeiro lugar é uma série que... A gente tinha baixas expectativas pra ela... Mas ela me surpreendeu pela qualidade. Ah, é? Ela me surpreendeu, achei que foi. Pra mim, a melhor série do ano, que foi a última temporada de Game of Thrones. <risos> não, claro que não. Cara, isso não pensaria em nenhuma lista não, de respeito. Não, Mas vai entrar, infelizmente. Acho que, sei lá, prêmios. Enfim. Minha melhor série do ano foi também. Foi premiado, melhor série no, no Emmys. Ganhou a melhor série? Ganhou? Ah, é? Já. <risos> também é uma segunda temporada. Não é Barry, não Peraí, é Succession. Meio... Ah tá. Achei que
1: você falou não <risos> também tá uma
0: segunda temporada de de
1: segunda temporada foi um tempo já
0: que não é Succession não é Barry é uh. Fleabag da Amazon putz quero ver Fleabag é inacreditável cara a primeira temporada saiu tipo sei lá cinco anos a galera tava estourando há muito tempo e aí agora veio a segunda temporada que é a temporada final não vai ter mais fechou tudo direitinho a própria criadora já falou que não quer fazer mais que é sobre uma mulher em, que ela mora em Londres ela é jovem, ela Tem uns 30 e pouquinhos. E é ela navegando a vida e tem uma coisa muito foda que eu sou muito fã que é quebra da quarta parede. Sim. Ela olha pra câmera, ela fala com a câmera, ela faz piada pra câmera, acontece alguma coisa no mundo real, ela olha pra gente pra reagir, a, o que a, é incrível. É, às vezes é só é uma, é um olhar, é um olhar. É, às vezes é só um olhar. É uma sobrancelha útil, que ela exato, levanta. Exato. Muito do caralho. Então, assim, e, cara, é muito engraçado. Começa um pouquinho morno, mas só melhora. E, cara, é rápido. É. Tem, sei lá, seis episódios de meia hora. Assiste tudo, vale muito a pena. Tá sendo premiada pra caralho. Ela mesma ganhou, acho que, três M's pela série. Se igualou a Seinfeld e tal. Qual é o nome da atriz mesmo? É. Phoebe Waller Bridge, alguma coisa assim. Que é a robô
1: do Rogue One, né? Sim, coitada.
0: Ah. É, mas enfim. Pô! Oh. Não, não é do Rogue One. É do solo. Ah, é! Coitada, 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 coitada. coitada, coitada,
1: coitada.
0: Enfim, Fleabag, muito do caralho, mesmo assim os arrosos, vou passar meio crítico, porque anotei umas aqui, não anotei 12 que nem ele, mas Chernobyl,
1: Ok. do caralho, quase
0: coloquei, quase coloquei no lugar de Years and Years, você não viu? Não vi. Cara, é muito bom, e conversa muito com a política brasileira, porque é ele HBO Gol, né? Hã?
1: HBO Gol, né? HBO. Agora tem ele HBO Gol no meu pai.
0: Love, Death and Robots. Pois é. Ok, eu não vi inteiro. Pô, muito foda. Tem aquele problema do male gaze, que a gente até abordou com a gente falou um dos 10 e tal, mas tirando isso do caralho, próxima temporada vai ter uma mulher na, na produção e se, se, se não me engano, na direção. Então, tem quase certeza que vão querer... Tem quase certeza que vão mudar esse aspecto, vão prestar mais atenção nisso. What we do in the shadows, Christian, você tem que ver, cara. Eu sei. É incrível. Sei. É eu muito sei. engraçado. The Boys que o Christian falou e Broad City a última temporada perfeito, que foi esse ano
2: perfeito, perfeito. só fazendo uma correção aqui o nome da criadora de Token Body é Lisa Hanawalt não Hanawerts manda um abraço pra ela abraço Lisa e pro seu cavalo também ela tem um cavalo e um cachorro cavalos são cachorros mais grandes
1: peraí você mandou um abraço só pro cavalo <risos> mas não pro cachorro Porra, essa. esse podia ser o pensamento final poderia tá bom hey, oh, hey, oh.
0: Vamos pros três Coringas, Christian. O que você trouxe aí pra gente? Cara, eu
2: tenho aqui de Coringa. Fala o que você quiser.
1: Não, eu vou falar, que ah, pode, você pode, pode quiser. ter. Aí, acho, calma aí. Eu acho melhor aí o Christian falar os três dele, depois eu os meus três, porque... Ah, não,
2: são sim, sim. Só, só pegar o nome do escritor aqui rapidinho. I'm the bad guy.
1: do 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 do
2: eu quero okay. muito tá. O meu primeiro Coringa é um livro que eu li esse ano Chamado Skyward Que eu falei é, recenti... recentemente, não Eu falei há um tempo atrás, no Semana dos 10. É... é um livro escrito pelo uh, Autor americano Brandon Sanderson Que já fez alguns outros livros como Ai, ele fez muitos livros, né Warbreaker, Lunch is the Way of Kings Oathbringer e vários livros assim do tipo de E é um, livro... é um livro que se trata Quer dizer, é um livro que conta a história De uma mulher que sonha em ser piloto de, de caça, para todos uhum. os efeitos. Só que isso se passa em outro planeta. A, a humanidade, ela não lembro se está extinta agora, me foge a Mas assim, é, os humanos que estavam em, em uma certa nave espacial, cara, como se fosse uma daquelas naves, naves geracionais, né, que são naves enormes, que faz, fazem uma viagem muito longa, eles são obrigados a... Cair, a pousarem em um planeta e não conseguem mais sair de lá. E aos poucos você vai entendendo por que, que eles não conseguem sair. Existe uma raça alienígena que fica constantemente bombardeando o planeta ou é, mandando caças para matar os seres humanos que restam por ali. Né? E você acompanha ela desde pequena até... ela conseguir ou não virar uma pelota de caça. E assim, é um livro sci-fi delicioso, eu mal posso esperar pela, pela segunda temporada. Ah, na minha cabeça. É, uma, eu... um segundo livro, é é, segundo livro exatamente. É, eu realmente estou muito animado. Cara, vale muito a pena. Skyward. Você falou sobre ele no Semana de 10? Falei. Caraca, eu É mano. assim, é, um, é uma ficção científica jovem, assim não é uma... Ah, meu Deus, um filme iraniano escrito ali no, no espaço, sabe? Mas é muito divertido. É isso aí que você entendeu. <risos> filme iraniano <risos> escrito no espaço. <risos> é, exatamente. Então assim, fica aí a recomendação Meu, meu segundo coringa É um álbum que Também trouxe recentemente no semana dos 10 Que é o House of Tolerance 2.0, que é o primeiro álbum da banda Cambriana, que eu gosto muito, que é uh, possivelmente a minha <risos> banda favorita, que né, que é a banda de Goiânia. É, um é o Dia da Marmota. Não, eu vou fazer o quê? Você me pediu o Coringa. <risos> eles, esse... é, é, eles relançaram esse CD depois de, assim, acho que uns oito ou nove anos, acho que oito anos, na verdade, e basicamente foi relançado porque o artista principal, né, o, o Luiz, ele, ele, postou, ele postou falando Cara, quando eu fiz o primeiro CD eu não, eu não tinha tanta habilidade técnica ainda Eu não conseguia fazer tudo que eu queria Com aquele CD né? Então ele não tem exatamente a cara que eu gostaria né O som tá de tudo que eu queria E aí ele fez esse, essa remixagem, digamos assim né? Esse remake do, do, do álbum E tá maravilhoso de ouvir Fica a recomendação Camariana House of Tolerance 2.0 Seu primeiro Coringa, Christian Seu primeiro Coringa o né?
0: Greatest Breaker -break Show na, na Terra Não, não Meu
2: primeiro Coringa vai ser nada mais nada menos que um joguinho indie que eu joguei muito com minha namorada esse final de ano, que foi Children of Morta. Caralho. Né? Foi, cara, é um joguinho meio diablo, assim, né, de fases procedurais e batalha... É de ação, né, um RPG de ação, digamos assim. E a gente jogou em cooperativo e, cara, a gente jogou durante, assim, umas três ou quatro semanas É só final de semana, claro, né? não foi, não foi, não foi um, não um jogo longo, mas a, a, a experiência da gente jogando foi muito bacana, né, novamente, não é o melhor jogo do mundo, mas a uhum. experiência de jogar foi muito bacana, principalmente com alguém do seu lado, e é um jogo lindo, a história é muito humana, é muito, é muito próximo dos personagens, então assim, fica a recomendação, cara, é um jogo indie, apoia o seu criador de jogo independente, tá bom, é, pixel art também, maravilhoso.
1: Stack Overflow, dá bom. seus três coringas. Cara, meus três coringas, como alguns poderiam imaginar, é tudo jogo, uhum. então vamos nessa, em terceiro lugar, tem nada mais nada menos que Luigi's Mansion 3. Excelente. Que é, finalmente, a, a sequência que eu queria tanto de Luigi's Mansion o primeiro, né? Dark Moon a gente ignora. Ignora. O jogo é muito bonito, muito bem feito. Ele tem todo um carisma, adiciona... tipo o, o, Cara, pra mim chegou um ponto que o Luigi tem mais personalidade que o Mario. Eu concordo. Tá ligado? Tipo, só o Mario não fo...
2: tem personalidade nenhuma. Não é, mesmo. então. E é. eles
1: dão toda uma personalidade pro Luigi que é tipo é sensacional, sabe? Todos, todos os desafios são bem legais. As, fa... as batalhas de chefão são fodas. Os níveis são criativos pra cacete. Embora tudo se passe dentro do hotel. É, então, cara, sei lá. Esse jogo, esse jogo é sensacional e merece... Sim, okay. celebrado nessa retrospectiva. Esse é o segundo lugar. Meu segundo lugar é Devil May Cry 5. Que é um jogo de ação. Absurdo. É um dos melhores jogos de ação que eu já vi na minha vida. Que isso? Esse jogo é, tipo, é pura adrenalina no coração e depois outra dose no cérebro. Eu achei tá que você ia falar do
2: cu. Vamos <risos> com calma. É, pode calma. ser, dependendo de onde você quer botar. É.
1: E, assim, ele é muito redondinho na gameplay. Ele te desafia, você sempre pode ficar rejogando pra tentar ficar melhor nos combos, e tem vários personagens, então você pode especializar com personagens diferentes a história é bem legal e meio que tipo resgata um pouco o Devil May Cry que tava meio largado depois do Devil May Cry 4, né é, e sei lá, cara, eu, eu, eu me diverti tanto com esse jogo de uma forma que é aquela diversão pura assim, que não é tipo, não necessariamente por causa da história, porque eu me envolvia é só tipo, eu tava sorrindo o tempo todo enquanto eu jogava porque era extremamente divertido okay.
0: e o seu primeiro lugar, que meu eu acho que vai ser o meu lugar. terceiro
1: é, Star Wars Jedi Fallen Order. É o meu que eu não esperava gostar tanto desse acho jogo. Que ninguém esperava, cara. É, depois Depois de da...
2: tantos anos sem nada e aí, vindo da Yay?
1: Exatamente. Teve aquele trailer também, né? 3 que mostrou o um jogo muito mal. É... Entendeu? Tipo, bizarro isso, cara. Aquilo, aquilo acho que é culpa também do que decidiram mostrar, mais é. do que, tipo, corrigiram o um curso, né? Tipo, o jogo não mudou muito. É só Mostraram a pior parte possível. É. é. Mas, assim, é um jogo, assim, que. Ele também, que nem o Mandaloriano, ele é muito Star Wars, tem muito uma vibe de Star Wars. E eu falei isso também no Semana dos Dez, é, que é um jogo que ele te coloca muito no universo. Você via muito essas coisas no filme e tal, era legal, só que, mas agora você tá muito mais imerso, porque você tá jogando, né você faz uma parte ativa desse universo, é, e, e você tá realmente vivendo... Só pulos, salto de luz, é, é, pulos da velocidade da luz, você tá vivendo, ficar trocando de planeta e ambientes, é, lutar contra criaturas absurdas, dominar habilidades Cara, de Jedi... Um, um
2: exemplo, assim, muito bobo, né? Eu joguei muito pouco com o meu fã de 10, é, recentemente, Não, mas... tem uma tempão já... <risos> É. é, o tempo é uma coisa esquisita aqui. Mas tudo bem, eu joguei muito pouco, né? Mas eu, eu tô parado na, numa luta contra um monstrão, assim, um... Um, um sapo gigante. É um sapo gigante. Pra quem Isso
1: jogou me... é o do Bogdo.
2: Isso me remete a, sei lá, o Obi-Wan em Geonosis lutando contra aqueles bichos, sabe? E, assim, cara, é muito difícil. Ah, sim. É bem difícil, sabe? Então, Isso é uma merda, mas... É é, 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 fazer o quê? Mas, assim, eu, tem, um, tem um paralelo aí, sabe? Sim. E você olhando pro filme é... Ah, pô, é óbvio que ele pode pular ali e fazer... Nem sempre, né? É. Não é tão fácil assim. Então, você viver isso é muito bacana. Cara, é, é muito, é muito... É muito,
1: muito divertido, você bom. vira no um Jedi. É
2: legal demais.
0: demais.
1: É, é tá muito bom. bem feito, a história é muito legal.
0: É. Cara, o meu terceiro lugar era, era o Jedi Fallen Order, meus outros dois vão ser livros. Eu tenho a Mansão Rosa. Ah, falei. Ah, mas eu também tenho então. Você devia ter falado, mas você me pediu. Fala a sua Mansão Rosa. No final eu te falo, no final eu te falo. Não,
1: fala a sua Mansão Rosa. Vou, vamos fazer meu favor. Fala rosa. a sua Mansão Rosa. Não vou falar. Então o que a gente não tem, Mansão Rosa? Aham, uh -huh. <risos> Tá bom. A só minha Mansão rosa. rosa é Cadence of Hyrule. Ah, ok. Que é tá aquele bom. jogo que é a mistura de Crypto Necrodancer com The Legend of Zelda. Eu escuto a trilha sonora desse jogo, basicamente todos. É Já que Muito o Cristiano boa. tem menção rosa.
0: É, o meu segundo lugar é um livro chamado Através do Vazio, que eu falei recentemente, que é tipo um perdido em Marte, só que numa nave. Né? A, a, a pessoa não tá perdida em Marte, está perdida numa nave à tá tá deriva no espaço, do S.K. Von que, cara, é muito maneiro o livro, ele tem uns probleminhas às vezes quando ele, a, o autor vai descrever cenas de ação, você fica um pouco perdido. mas a história é muito legal, eu fiquei muito envolvido querendo saber como é que ela ia sair das situações e tal, e é legal porque é uma protagonista mulher, é uma protagonista mulher que é negra, então tem uma representatividade maneira, através do vazio o nome, e em primeiro lugar, eu tô roubando aqui, e caralho. porque é de 2018 mas eu só li esse ano e é muito bom e eu vou colocar aqui mesmo, muito me bom. prende se quiser tô permitido, então você tem menção rosa tudo bem o Alto da Maga Josefa, que ah, é um livro da Paola Siviero. Cara...
2: Ah, eu tô lendo, mas eu parei. Incri... Mas fuder porque você parou? Eu não sei.
1: Você é... perdeu os, seus, os meus olhos. <risos> <só. risos> você
0: perdeu os seus. <risos> <só>. Cara, <risos> é um livro incrível, cara. É uma mistura de O Alto da Comparecida com Constantine e Fantasia... É sobre um caçador de monstros e demônios. Que fala hoje. Que fala hoje, porque é tudo no Nordeste, cara, é muito legal. E é muito maneiro você ver um negócio, sabe? Que é aqui no Brasil e é tão bem feito, sabe? Tem um carinho na escrita. E é super caso da semana, mas é super legal, é, é, funciona, sabe? Então, cara, olha é o do Mago Josefa, você compra aí na Amazon sem sacanagem, cinco reais. É um e-book. É, é muito barato. Então, de Paola, qual é? Manda sequência aí, cara. Pelo amor de Deus. Então. Eu não tenho missão rosa. Já que o Christian tem missão rosa, acabou o programa. Acabou Por o favor. programa. Feliz Ano a Novo. Minha Feliz Natal.
2: Fala, Christian. missão rosa é não o um jogo, mas sim a cena, uma cena de Control. A cena do labirinto. Ok. Do, do... hotel, como se fosse um hotel. É sim, com música que você bota sim, no pano de ouvido. Sim, sim, é, Control é um jogo muito bom para todos os, hum. os efeitos. É um jogo bacana. Começa, de, começa meio ruim, mas... Melhora com bastante depois, conforme você vai ganhar mais poder. É né? Conforme você ganha mais poder, você entende o, o, o contexto que você está inserido, é muito bacana. Deveria ser um livro, deveria ser deveria, um filme, deveria, uma, deveria, uma deveria. série. Uma série seria lindo. Aquele universo é muito rico. Aquele, é, um, aquele universo é realmente muito rico. E assim, a cena do labirinto, que, que a protagonista coloca um, um fone de ouvido para ouvir uma musiquinha. Aquilo, cara, eu nunca me senti. Tanto num filme quanto naquele momento, sabe? Tudo no... Literalmente... Eu, eu... Cara, foi muito único. Missão Rosas, eu... Foi isso. Acabou. Chega? Ah, tá bom. Acabou o programa. Acabou o programa.
0: Feliz Natal. e Feliz <risos> Ano Novo. Lembrando aí que semana que vem o 1010 /10 não vai parar, meu irmão. Tá pensando o quê? A gente não para. A gente, na verdade, a gente parou porque a gente levou as coisas antes.
2: Yes! É, tudo ao vivo. É a magia do
0: cinema. A gente tá no seu lado aí em casa. Mas semana que vem você vai ter um planilha cast pra você passar aí esse Entre Anos. E na outra semana, dia 6 de janeiro, não é isso? Isso. Você vai ter o nosso podcast expectativas e desexpectativas pro ano. Perfeito. Vai ser sucesso total também. Contamos com você em 2020. Obrigado por ser um ouvinte. Obrigado por ser um patrão, se você for patrão. E obrigado por ser patrão, patroa. Porque eu sei que você vai virar patrão, patroa. Exato. Bota a mão no seu coração que Deus vai falar com você.
1: Dá um presentinho de Natal pro Christian.
0: Igreja 10 10. Christian, recado final. Uh. <risos> Última coisa que você vai dizer na década, Christian. Não é Qual agora. Tem é, é. Planeta
2: Cash ainda. Hã? Tem Planeta Cash. Droga! Ah, então tem tempo. Tchau, valeu, abraço! Valeu! Feliz Natal.
0: Feliz Natal. Este episódio é uma edição do podcast